0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio. Y bueno, pues ya estamos en un paréntesis de investigación más. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa Aldrete Acosta. Eh, ella es docente en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y pues eh, eh, le damos la bienvenida en estos momentos. ¿Cómo estás, maestra? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Armando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, gracias.
0: No, y pues vamos a hablar de las matemáticas. Vamos a hablar de... De muchos temas relacionados con esto, este, <risa> así rápidamente les presento eh, parte del, del currículum de la vida académica de la doctora Aldrete. Ella es licenciada en matemáticas aquí por la UACJ, su maestría en ciencias matemáticas en el Instituto de Matemáticas eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México, su doctorado en ciencias matemáticas por el Instituto de Matemáticas Campus Cuernavaca, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, algunas de las líneas de investigación que maneja son álgebra, matemáticas aplicadas, sistemas dinámicos complejos, grupos eh, kleinianos complejos, difusión y divulgación de las matemáticas. Así es que, por eso digo que vamos a hablar de las matemáticas. No se asusten mucho porque creo que es interesante este, conocer un poco sobre sobre esto. Y bueno, pues, eh, maestra nuevamente bienvenida. ¿Cómo llegas a las matemáticas? Que a veces es el, 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 el miedo, el coco, el terror de muchos de nosotros.
1: Exacto. Bueno, sabes que desde muy chiquita eh, descubrí como un gusto por ser docente. ¿no? Creo que, que empecé por el gusto de ser docente. En el camino me di cuenta, y cuando digo muy chiquita, es realmente muy chiquita de primaria, una cosa así. Yo dije, yo quiero ser maestra. Solo bastaba, me faltaba el, el afinar a, a qué me iba a dedicar. ¿no? En, sí, pero en qué. Y eh, posteriormente en secundaria descubrí el amor por las matemáticas. ¿no? Desde secundaria dije, aquí es. ¿no? Yo no entendía por qué eran tan bonitas y las personas justamente le tenían tanto miedo a las matemáticas. Yo decía, no, no, o sea, algo está mal, ¿no? Son muy bonitas en realidad, ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué no les gustan? Y ahí descubrí que quería ser maestra de matemáticas, entonces desde secundaria fui perfilándome para eh, estudiar cosas que tuvieran que ver con matemáticas. Cuando llegó a la preparatoria, descubro, bueno, entró un proyecto que se llama Proyecto Abel. Eran clases los sábados, bueno, clases, cursos, pláticas, talleres. Eh, de manera gratuita que se organizaban en el proyecto Abel y yo iba a aprender y hablaba de infinitos y hablaba de conjuntos, de Cantor y hablaba de matemática seria y ahí descubro la licenciatura en matemáticas y dije, de aquí soy, ¿no? Si quiero, si quiero poder erradicar un poquito ese miedo, pues qué mejor que especializarse en el área. Y ya luego me fui a la maestría y al doctorado. Eso fue... ¿Qué,
0: qué, ¿qué dijiste? Muy bueno, bueno. No, también le, le continuó, ¿verdad? Me, me agradaron las matemáticas. ¿Por qué, ¿Por qué eh, eh, tenemos esta aberración a veces por las matemáticas, qué es lo que identificas que, eh, que desde eh, la perspectiva de la educación a veces quizás falla el docente, eh, eh, tenemos una idea preconcebida de, de estos temas, este, porque pues al final de cuentas en la vida cotidiana nos damos cuenta que eh, las matemáticas están en todos lados, las utilizamos <risas> sí. más de lo que, que, que pensemos a, a este, y eso es, eso es real.
1: Sí, justamente lo, los dos puntos que dijiste son súper importantes. Una es niños escuchando a los papás decir, o al hermano mayor decir, ya, híjole, ese profe es bien, bien rudo en matemáticas, va a estar bien difícil, esa materia es bien difícil. Entonces ya desde que llegas tú, llegas así, no hecho bolita, con los dientes eh, apretados, las manos hechas bolita y dices, pues es que ya voy a lo difícil. ¿No? Entonces ya hay una idea preconcebida de que las matemáticas son difíciles y por otro lado es cierto, también tenemos eh, en el sistema educativo lamentablemente tenemos docentes de matemáticas que no están completamente preparados, no digo que todos, pero hay muchos de ellos que a veces no están preparados para esas materias, que sacan al kit el trabajo muchas veces por la necesidad que, que, que requieren las, las instituciones educativas pero que en matemáticas es como más o menos es así, ¿no? O, y los chicos a veces preguntan, me han tocado porque llegan a mí asesorías particulares, y es, es que le preguntó esto al maestro y me dijo esto, o me dijo que no, o me di, no, como muy a la defensiva, pues muchas veces es inseguridad del docente también que se transmite a los estudiantes. Entonces es una combinación de, de años y años de inseguridad en matemáticas que que aún eh, seguimos lidiando los los matemáticos, pero que poco a poco, creo yo, eh, va saliendo un poco mejor. O sea, cada vez se pierde más ese estigma ¿no? de, de las matemáticas son complicadas.
0: Correcto. Y, y, y precisamente, eh, ¿cómo es el proceso de, de aplicar las matemáticas a, a otras áreas o a otras áreas de la ciencia, a otras áreas del conocimiento?
1: Uy, esa parte fue muy divertida. Sabes que eh, mi corazoncito siempre ha latido en aprender, ¿no? Entonces Aprender matemáticas en todos lados. Hay personas que sí se clavan en una sola área. En mi caso, me encanta aprender matemáticas, toda la matemática que se pueda en realidad. Y eh, una de ellas tuve la oportunidad en la maestría que fue aplicada a la biología. ¿no? En mi caso, me tocó hacer un modelo matemático que simulaba el nado del espermatozoide del erizo de mar. Y entonces. Ajá, cualquier cosa que signifique, ¿no? Uno, uno se pone a hablar con el biólogo y el biólogo te platica, no, mira, es que para que los eh, erizos de mar, ¿no? En su matriz, que es el mar completo, logre haber una fecundación, bueno, tiene que haber quimiotaxis. ¿Qué es quimio? No, entonces como matemática escuchar el quimiotaxis, a ver, explícame. Ah, pues sí, claro, o sea, una célula recibe un, un, una sensación química y se mueve hasta la otra. ¿No? Eso es quimiotaxis, atracción por, por algún eh, compuesto químico y entonces se da la fecundación. Y entonces, bueno, fue sentarme con el biólogo, con el químico, con el genómico, con el computólogo. no Era todo un equipo, parecía como tipo chiste y la matemática. ¿no? Entonces, platicar con todos ellos fue súper enriquecedor porque aprendes a ver un problema desde muchos enfoques y al final del día te sientas... Como matemática, y dices, ahora sí, ¿no? Lo que a mí me toca, ¿no? ¿Cómo le hago para poder modelar el nado del espermatozoide, ¿no? ¿Cómo hago para que, para que estas cicloides, ¿no? Y básicamente terminaron siendo unas cicloides, unos círculos y unas cicloides. ¿Cómo hago para reproducir datos que se, que se dan en el laboratorio, ¿no? Porque ahí en la UNAM está justamente el, el Laboratorio Nacional de Microscopía, entonces trabajábamos como muy a la par con los resultados que que ellos daban, ellos nos decían, pues, como que tiene sentido o como que no tiene sentido, entonces, la verdad, fue muy enriquecedor el, el aprender a escuchar a otras áreas, a otros expertos en el área, ¿no?, y, y trabajar ahí, te digo, fue una experiencia súper bonita, siempre se puede aprender de todas las áreas, esa, esa parte está muy padre.
0: No, pues mira qué, qué, qué interesante de, de lo que nos compartes. Eh, eh, ¿Trabajas eh, un tema relacionado con los grupos? A ver si es correcto. Scott, eh, Scott. Shotky. Schottky. Schottky. Ah, háblame sí. sobre sobre esto. Quizás a alguien que está muy relacionado con, con estos, estos temas o con las matemáticas, pues lo identificará fácilmente. Pero sí. Sí, este los que no, bueno, dinos ahí más sí. o menos con manzanas.
1: Bueno, te platico. <risa> Fíjate, eh. Cuando entré al doctorado, ya dejé eh, las matemáticas aplicadas, me dediqué a, las, a lo que se eh, engloba como matemáticas puras, pero eh, me cambié de área eh, de investigación justamente a una en donde la geometría ya no es la geometría que nos enseñan en la primaria. ¿no? Ya los triángulos dejan de ser de lados derechos, no, ya hay triángulos que son flaquitos, ¿no? O sea, en vez de tener triángulos, triángulos, tienes triángulos. un poquito, pues
0: ya, no, ¿no? Yo nomás me acuerdo del este isósceles, del este, escaleno. Escalé. Sí, sí, bueno, lo súper sí. básico, ¿no?
1: Exacto. Bueno, todo eso es geometría euclidiana. Todo eso que nos enseñan en, en la escuela tradicional mexicana, bueno, y, y en todo el mundo, se llama geometría euclidiana y está bien, solo que hay otras geometrías, ¿no? Hay muchos otros tipos de geometrías en donde a veces pueden ser eh, triángulos gordos, como si fuera la esfera. Ahora imagínate que pegas un, en, en un globo, en una pelota, pegas un triángulo, pues lo que te queda es un triángulo gordito, ¿no? Como que los laditos se ven como curvos. Pero también está la geometría hiperbólica, en donde si agarras una bubucela de estas de, de los partidos de fútbol, ¿no? Estás así, ahora pega un triángulo ahí y pues el triángulo, los lados se van a ver como flaquitos, como hacia adentro, ¿no? Como, como sumiditos. Bueno. Yo lo que hice fue cambiar de la geometría de los triángulos eh, que conocemos normales a otra geometría, ¿no? Entonces empecé a trabajar con otro tipo de, de geometrías que, que también existen que se puede hacer mucha matemática ahí dentro. Y luego eh, empecé a trabajar con algo que se llaman sistemas dinámicos. Los grupos de Schottky son eh, grupos, es... Decir la palabra grupo es una estructura matemática. O sea, es un conjunto de cosas que cumplen ciertas características. Ya en matemáticas puras los conceptos son eh, bastante abstractos, pero lo voy a tratar de decir con las mejores palabras posibles. Entonces, hay estructuras eh, matemáticas, un conjuntito de cosas que cumplen ciertas características y las englobamos en algo que se llama grupo. Y entonces, lo que hacemos es, a ese grupo lo ponemos a mover una superficie. Y entonces una característica de los grupos de Schottky es que tienen una dinámica tipo ping-pong, se le llama, ¿no? Que, que imagínate que tienes un círculo en donde sea que lo quieras y eh, ese círculo te parte, digamos, al plano en dos pedazos, lo que está dentro del círculo y lo que queda fuera del círculo. Entonces la dinámica ping-pong es que lo que está fuera te lo manda hacia adentro o lo que está dentro te lo manda hacia afuera. No es como, como ir haciendo este juego hacia adentro y hacia afuera. Entonces, los grupos de Schottky tienen una característica muy bonita, que es, eh, por ejemplo, el teorema, de, eh, voy a decir una palabra muy fuerte, pero es el teorema de retrosección de, de Kev. Eh, en matemáticas, cuando tú haces mover un grupo, una de estas superficies, y haces algo que se llama cociente, tú puedes obtener, por ejemplo, una dona. ¿no? Lo que, lo que se conoce en matemáticas como un toro, pero que en el mundo allá afuera es una dona tipo la que más te guste del sabor que más te guste, ¿no? Una superficie que no es una esfera, sino pues es, es una dona, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, también tienes la dos dona, que sería como una dona, pero con dos hoyitos, o la tres dona o la cuatro dona. Bueno, resulta que esa superficie, ¿no? Por cada hoyito que tienes, bueno, pues eh, serían tus, tus elementos en el grupo de Schottky, ¿no? Los generadores de este grupo de Schottky. Entonces, Desarrollar esta idea en, en el... Esto es como para, para cuando trabajas dimensiones reales, cuando trabajas con los números reales, lo puedes también extender al, al área compleja, los números complejos. no Estos son otros números que también no siempre se, se conocen, pero en mi área me moví en mucho llevar todo lo que se ha hecho como con números reales, que son los números que conocemos de toda la vida, a los números complejos. Entonces la primera parte fueron estos, ¿no?
0: Los números, eh, los bien, grupos pues, de
1: shot.
0: Lo entendí perfectamente. Y toda <ríe> nuestra audiencia también. Estamos el día de hoy hablando sobre el mundo de las matemáticas. Estamos, eh, bueno, si no entendiendo, también adentrándonos para conocer un poco más sobre estos temas. La doctora Vanessa Aldrete, eh, docente en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y bueno, pues eh, estamos a, hablando de algunas de las de las líneas, por así decirlo, que, eh, que trabaja y bueno estábamos eh, nos hablaba sobre los grupos Chopkins eh, y pero ah, también hablas o trabajas lo que son los grupos klein, eh, kleinianos complejos bueno no son este extraterrestres ni nada por el estilo ah. A.
1: <risa> no suena verdad suena algo por el estilo sí sí sabes eh, los grupos kleinianos complejos bueno kleinianos básicamente son subgrupos no estas estructuras que teníamos de grupos bueno ahora algo que está dentro de chiquito y que sigue cumpliendo las características, se llama subgrupo, ¿no? Un pedacito de los grupos. Eh, kleinianos complejos eh, significa que eh, son discretos y que actúan de una manera bonita en un espacio no vacío, en espacios proyectivos, ¿no? Entonces, ya nos cambiamos a la geometría proyectiva, ¿no? Entonces, es irse moviendo, eh, digo, de geometrías en geometrías, bueno, la que, la que yo trabajo es la geometría proyectiva, por fin lo dije, entonces... Eh, justamente eh, trabajar con estos subgrupos, son subgrupos de, de matrices, matrices son estructuras que tenemos en matemáticas, subgrupos discretos, es decir, este, no se acumulan, o, eh, bueno, vemos dónde se acumulan, y estos conjuntos les llamamos conjuntos límites. Entonces, lo que estudiamos es ver cómo estos grupos de matrices actúan en espacios proyectivos en donde se acumulan y de donde acumular significa lo que todo el mundo entendemos, donde se amontonan y donde no se amontonan. Entonces, el espacio en donde no se amontonan, un, un trabajo bonito de hacer o de investigar, es qué pasa con el cociente, ¿no? Sigue pasando lo que pasaba, con por ejemplo, con los grupos de Schottky. Obtengo superficies bonitas, interesantes de estudiar, con propiedades bonitas geométricamente, ¿no? ¿Qué pasa en ese espacio que no es vacío y donde el grupo no se acumula? Puedo hacer cocientes y obtener superficies con características eh, interesantes. Entonces, los grupos clinianos, eh, los grupos de Schottky son, son grupos clinianos, pero también tenemos la versión compleja, ¿no? Que te digo que es la que la que yo trabajo. Entonces, también hay, trabajé con los subgrupos clinianos, bueno, subgrupos discretos del grupo de Heisenberg, que es ahorita donde estoy trabajando.
0: ¿no? Correcto, pues mira, y eso es precisamente parte de, de tu de tu eh, investigación de tesis, ¿verdad? Entiendo sí, este y que hablas eh, o trabajas los, los grupos de Chopquianos y bueno los Kleinianos que no son sí. bueno no son de otro planeta no,
1: <risa> no todavía aterrizan en esto, sí
0: y, y qué interesante ver que, que precisamente eh, cómo observas la participación la participación de las de las mujeres en, en estas áreas del conocimiento, porque eh, eh, ese eh, pareciera terreno, terreno... Bastante poco eh, Sí, 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 y eh, entendemos ahí que, que este, muchas de ustedes van, van abriendo, van en, entrando también a estos espacios. ¿Cómo fue para ti precisamente eh, darle, darle continuidad a tu interés, a tu gusto, a tu pasión por las matemáticas en, en, en tu vida académica?
1: Sabes que en efecto eh, sí es un poco complicado... Eh, yo tuve eh, bastante fortuna en muchas ocasiones, caí en blandito, caí con compañeros, es cierto, su mayoría son, son varones, no es eh, un mundo con muchos hombres, sabemos, muy pocas mujeres, no, no me, o sea, si digo 80-20, yo creo que me fui en bajito, o sea, Quizás sea 90 y 10, no sé, somos muy poquitas las mujeres que vemos en matemáticas. Cada vez efectivamente hay un poquito más de mujeres en matemáticas. Eh, a veces no es sencillo, ¿no? A veces eh, la palabra pesa más la de un compañero varón que la de una de una mujer. Pero, pues lo único es aferrarte a lo que estás segura, ¿no? Y defender lo que, lo que haces. Uno crea y genera un carácter y una resistencia también al fracaso o al no, ¿no? El no se vuelve una palabra que ya le escuchas y ya no te detiene, ¿no? Es como le escuchas y dices Va, dame dos segundos, déjame pienso mi idea y si es si, si es defendible, si si tengo la razón te, te voy a decir por qué tengo la razón. Pero no tú hay...
0: estás en contacto sí. permanente con, con grupos, con estudiantes. ¿Cómo sí. ves a estas nuevas generaciones, este eh, desde esta perspectiva de la que estamos compartiendo, no? Las las estudiantes, cómo las observas, sí. este que ellas están están entrando también a estos espacios.
1: Bueno, fíjate, me toca eh, me ha tocado trabajar más. Eh, con las estudiantes de física, por ejemplo, con las estudiantes de ingeniería, más que con las de matemáticas, pero que, tanto en física como en ingeniería eh, en general, en el Instituto de Ingeniería, las chicas entran con un ahínco maravilloso, ¿no? Y el que me vean ahí enfrente creo que las motiva un poquito, ¿no? El que digan, órale, es doctora en matemáticas, ¿no? no en, 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 Dentro de ellas es como, se puede, ¿no? Y, y esa parte está padre. Me ha tocado trabajar con, con chicas de física muy buenas, muy buenas, con un carácter increíble y un temple para aprender. Es maravilloso. ¿no? Entonces digo, estas chicas van, van lejos. Así
0: uh -huh. es. es ¿Qué, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te hizo, por así decirlo, definirte? Sí. Se me hace que nos compartiste algo al inicio de la, de la, de la conversación. Pero ¿qué, ¿qué observaste? ¿Qué hizo clic contigo? Para poder decir las matemáticas son ahora sí que la onda, ¿no? Y es por donde yo me quiero este, dirigir mi, 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 mi futuro, este, eh, eh, porque entiendo que tiene que haber alguien, eh, a, tiene que haber algo por ahí que sucedió, que este, algún evento, alguna actividad, algún, algún docente también, ¿no? Que, sí. que puede marcar pauta.
1: Sí, justamente, eh, cuando me hacen esa pregunta, siempre respondo Oscar Quintana, fíjate, la pido me va a fallar, pero debe ser Quintana o Quintanilla, es uno de los dos, es mi profesor, fue a mi profesor en secundaria, tuve dos profesores en secundaria, Oscar y Mario, pero yo creo que, aunque Mario no, no le quito mérito, Oscar fue muy, 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 muy marcado en mi, en mi existir, ¿no? él me presentó lo que fue el álgebra, ¿no? Que, que es cuando empiezas a encontrar el valor de X, cuando ya le metes letritas a las matemáticas, la forma en que tenía de explicar ¿no? eso, que, eso que realmente era nuevo. O sea, como que en la escuela vas repitiendo y repites otra vez, y las capitales, y el no sé qué, y todo es como otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en matemáticas aquí se abría un mundo desconocido. Y la manera en que nos lo presentó yo lo recuerdo súper bonito te digo, realmente yo no entendía cómo mis amigos, es que cómo le entiendes y yo, es que cómo no le entienden ustedes ¿no? entonces ahí fue fue así como súper marcado, además con él también llevaba el taller de dibujo técnico que siempre me ha encantado eh, también me gusta pintar, por ejemplo entonces todo lo que tenía que ver con arte a veces me ponía a platicar con el maestro, no solo de matemáticas sino también como de cosas artísticas entonces creo que ahí movió muchas más fibras ¿no? Eh, y dije, es aquí,
0: ¿no? es matemáticas. Sí. Bueno, mira, lo único que yo tengo de, de álgebra es el libro sí. de Valdor. De Valdor.
1: <ríe>
0: sí. No, y sí, tenemos un maestro muy interesante que explicaba muy bien y yo creo que es del, de lo que más me, 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 me gusta de, las, de, las, de estas áreas de, de la ciencia y interesante. Y bueno, nuestro sí. paso ahí por la por la preparatoria, a veces este, son dolores de cabeza para, para muchos, pero eh, entiendo que, que hay un trabajo también interesante y hay un reto, lo, 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 lo veo así como de hacer todo este trabajo de difusión y divulgación de las, de las matemáticas. Háblame sobre esto qué has hecho, entiendo que este organizas ferias, entiendo que, que estás como en esta idea de, de, de promover de, de la participación ¿no? de todos y todas en estos en estos temas de la divulgación.
1: Sí, sabes que eh, cuando llegué, yo tengo dos años que regresé para acá, para Juárez, ¿no?, de, de mis estudios, y eh, llegué con mucha mucha motivación de hacer una, un, algo similar, y esto se hace en todo el país, al Festival Matemático. El Festival Matemático es el equivalente, bueno, pero en gran magnitud, que tiene la UNAM de la Feria Matemática, ¿no?, de lo que hacemos aquí. Entonces, cuando estuve en la UNAM, me tocaba participar como tallerista en el festival matemático. Entonces descubrí que cada universidad tiene este este tipo de ferias matemáticas, son juegos lúdicos matemáticos, donde las personas van y resuelven acertijos. no Entonces eh, las personas sin querer están haciendo matemáticas al resolver acertijos, pero se los ponen con colores, se los ponen así bonito y entonces esto es... Eh, no sé, las personas realmente van y dicen, ¿esto es hacer matemáticas? ¿Es en serio que estos son las matemáticas? Y uno dice, sí. Entonces, un, un poquito del trabajo que, que busco hacer en, en las ferias matemáticas es justamente erradicar ese, te digo, quitar un poquito ese miedo. Hasta ahorita van, van dos eventos de feria matemática. Justo aproveché que cuando llegué, eh, en ese yo llegué en un agosto en esa temporada se declaró el día de las matemáticas el día internacional de las matemáticas eh, lo que los americanos llaman el día de pib que es eh, marzo 14 ¿no? que es 3.14 entonces declararon el día Inter la unesco declaró el día internacional de las matemáticas como el, el marzo 14 14 de marzo y entonces Fui con los coordinadores de, de la carrera y les dije, pues, como ven si sí hacemos algo? no O quizá, bueno, ya les había dicho que quería hacer algo desde que yo llegué. Esto nos cayó como anillo al dedo a todos, entonces fue, pues, Vanessa, va, ¿no? organícela o sea, usted va y nosotros, pues, díganos en qué le ayudamos. Y entonces, pues, básicamente eso ha sido. El primer evento justo fue el 13 de marzo, el último día que la UACJ permitió eventos masivos, mm -hmm antes de pandemia, y fue, creo yo que fue un éxito, hubo unas 300 personas para hacer el primer evento, wow. fueron primarias. ¿Te Sí, sí, bastante, ¿no? Y, y fue súper bonito, o sea, la verdad tuve un grupo de talleristas con los cuales estoy súper agradecida, algunos de ellos eran mis estudiantes, eh, otros sí llegaron ahí por la maestría en matemáticas, al principio un poquito medio obligados quizá, pero cuando empezaron a ver de qué se trataba, ¿No? Fue fue maravilloso porque además era dedicarle horas fuera de los horarios académicos a prepararlos, a preparar los talleres, a armar el material. Y el día del evento realmente eh, fueron unos talleristas increíbles, se pusieron la camiseta súper bien, disfrutaron el evento y me dijeron es que yo no podía creer que jugar con palitos de madera Fuera a emocionar a la gente. Claro. No creí que hacer círculos de UNICEF la gente se fuera a entretener o, o jugar con un tablero de ajedrez. Había como un, un... Hasta que no lo vivieron, dijeron, esto vale la pena. No, o sea, realmente transmiten matemáticas de otra forma. Fueron unos talleristas increíbles. Estoy muy agradecida con, con todos ellos. Fue un grupo como de unos 30 talleristas los que estaban ahí a, a mi cargo y fueron todos excepcionales. Fue, fue maravilloso. El segundo, que fue este año, ya fue de manera virtual, hubo cuatro pláticas. También hubo un, un alcance más o menos como de unos 300, eh, 350 eh, participantes en las cuatro charlas que hubo. Eh, yo espero el siguiente año siga habiendo este tipo de eventos y en todos los que yo pueda involucrarme voy a estar ahí. Porque realmente creo que el hacer este tipo de, de movimientos hace que las personas conozcan las matemáticas desde otro punto. No, tal vez si no lo quieren estudiar como tal, tal vez lo dejan de tener un poquito de, de aberración claro, y, sí. y, lo, y lo entienden como la biología o como la física, ¿no? algo un poquito más natural y ya eso es un gane entonces. Claro,
0: claro. Qué interesante y pues bueno, estamos atentos aquí cuando cuando abras nuevamente estas estas convocatorias para darlas a conocer. Este sí. y, y por lo pronto pues me gustaría que eh, algo muy breve dejaras en el ánimo de los estudiantes de quienes estudian matemáticas eh, qué les dices a los estudiantes a las estudiantes este eh, en ese en ese aspecto porque es eh, es no tiene fin pues el seguirse sí. preparando en estas áreas.
1: Híjole, que lo disfruten mucho. Las matemáticas es cierto que entre más avanzas se van poniendo un poquito más, no puedo decir, pues sí, un poco más complicadas. No me gusta casi decir la palabra ni difícil ni complicada. Se van volviendo más interesantes, van requiriendo mucho más disciplina. Entre más avanzas en las matemáticas, pero cada vez se vuelven más disfrutables. Una, En matemáticas tenemos este sentimiento de decir... No puedo, no puedo. Y en el momento en que la idea sale, la demostración se logra, se entiende, uno se siente el rey del mundo. Es maravillosa esa sensación de lo logré. No, es como ya así. Merezco ir a festejar ahorita. Estos cinco minutos son mi gloria. Disfrutarlo. Las matemáticas son muy nobles, son muy disfrutables. Requieren dedicación, sí. No va a salir a la primera y si está saliendo la primera, ojo, hay que revisarlo otra vez. <risa> Pero disfrutarlas. Son súper bonitas. Aprender de ellas en todos los sentidos. Son, son un área que puede aplicarse a muchas cosas, a economía, biología, física, química, a cualquier área que, que uno quiera. En realidad, si esa es la intención, hay que aprender un poquito más de esa área. Pero las matemáticas es una herramienta muy útil, muy aplicable eh, y muy disfrutable. Entonces, que las disfruten un montón.
0: Pues vamos a disfrutar. Mira, yo cuando decían en álgebra A más A y lograba el 2A, yo era dos. feliz. ¿Verdad? Exacto. Y eso es todo el logro.
1: Exacto. Son, son los logros que, que uno tiene que ir disfrutando, efectivamente.
0: Claro, y como dices tú, pues mira, ya nos lo comentaste al principio, ¿verdad? En tu tesis de maestría, modelaje de dinámicas adaptativas relevantes a la fecundación del erizo de mar. Bueno, no hay que tiene que ver las matemáticas. Mucho ya nos lo comentaste. Pues yo te quiero agradecer mucho, este eh, doctora Vanessa a Alderete por acompañarnos este y bueno pues estar con nosotros en este paréntesis de investigación para pues abrir nuestra mente a estos temas de, de las matemáticas el álgebra y todo lo que lo que tú este, estás especializado
1: no muchísimas gracias Armando por el espacio siempre que gusten y que pueda aquí estaré muy amable
0: no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon aquí a través de UACJ Radio y les esperamos en nuestra, en nuestra próxima emisión con algún investigador o investigadora de nuestra máxima casa de estudios. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Paréntesis de investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.